0: Bij Living Tomorrow tonen ze hoe technologie ons leven en werken in de toekomst zal veranderen. Ook bedrijven en bedrijfsleiders zijn meer dan ooit met de toekomst bezig. Joachim de Vos, stichter en gedelegeerd bestuurder van Tomorrow Lab, wint er geen doekjes om.
1: En niet innovatie als een vrijdag-naamiddag activiteit te gaan beschouwen. Wat veel te veel vandaag het geval is. Casual Friday noemen we dat dan. Dan denken we dat we innovatief zijn.
0: De wereld verandert razendsnel. Bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en de meeste organisaties hebben het lastig om met die onzekerheid om te gaan. En wat met je grote innovatieverhaal? Hoe ga je dit intern vertellen, zonder dat iedereen gek wordt? Mijn naam is Raf Stevens. Welkom in de Sturkle Podcast met Joachim De Vos.
1: Je weet enerzijds is er living tomorrow, wat vroeger ooit het huis van de toekomst was. Daar tonen we innovatie. Dat doen we samen met veel bedrijven. We inspireren een heel pak mensen. Tomorrow Lab, die daaruit ontstaan is, komt tegemoet aan de vraag van bedrijven die zeggen... ...dat is wel allemaal leuk dat je mij inspireert, maar ik moet er nu wel mee aan de slag. Hoe ga ik dat doen? Innovatie zijn drie horizonten. Je hebt horizon 1. Dat zijn eigenlijk zaken waar je zegt van... Ja, dat zit een bepaalde afstand vooruit, maar niet zo heel ver. En daar kunnen we ook niet mee wachten om dat effectief aan te pakken. Dus Horizon 1. Daar heb je operators voor nodig: mensen die de, de handen uit de mouwen kunnen steken, die effectief ermee aan de slag gaan. Een tweede horizon, en dat is een zeer interessante, dat is de horizon van het netwerken: dat is over het muurtje kijken, als bedrijfsleider, als, als bedrijf, als collega, als, als werknemer. Um, over het muurtje kijken en, en is durven. ...in een andere sector of is met iemand te praten die eigenlijk helemaal niet in jouw comfortzone zit. Daar leer je ontzettend veel van. En dat, ja, wat heb je daarvoor nodig? Business building skills, network building skills, dat is Horizon 2. En daaruit komen ook nieuwe ideeën, nieuwe conceptideeën die je meestal op middellange termijn ook kan toepassen. Maar je hebt een andere insteek nodig. Heel vaak is het zo dat mensen in Horizon 1 dat niet kunnen. En dan heb je Horizon 3, wat een heel bijzondere is natuurlijk, want daar heb je bijna visionaire skills voor nodig. Dat zijn zaken waar je het bestaande kan loslaten. En het interessante is, iemand die niet verder dan Horizon 1 kan denken, ja, die heeft een probleem om Horizon 3 zeg maar daarin mee te kunnen. Die loopt erin vast. Uh, Denk maar aan het hele verhaal van een Elon Musk, hè, die zegt van uh, we're going to colonize Mars. Ik denk dat zo de helft van de businesswereld die man gek verklaarde. Uh, laat ons maar zeggen bijna 90%. Hè. Vandaag is dat misschien al iets anders, omdat hij dan op de frontpagina's van Time Magazine en, en Fortune en zo staat. Maar um, er is iemand die duidelijk in Horizon 3 kan denken. En die dat ook vertaalt naar Horizon 2 en Horizon 1. Nu, voor elk van die drie horizons heb je andere approaches nodig, heb je andere methodes nodig, heb je andere manieren van communicatie nodig in je bedrijf.
0: The best way to predict the future is to invent it, is een van uh, jullie slogans. Kan je daar iets over zeggen wat bedoelt? Doel je daarmee? The best way to predict the future is to invent it. De toekomst is eigenlijk iets die uh,
1: heel moeilijk te vatten is. Niemand heeft een glazen bol. En je merkt dat als we over toekomst praten, praat je vooral over het onbekende. En dat is een risico. We zijn dat niet gewoon. We zoeken overal om zeg maar, die onbekendes te vertalen naar iets die we kennen. Dat vertaalt zich heel vaak in het extrapoleren zeg maar, van het verleden. En dat is wat bedrijven doen. Dat is wat leiders doen. Die zeggen van, het is zo gegaan de laatste jaren en dat is waar we naartoe gaan. En misschien zal dat een beetje beter zijn, misschien een beetje minder. Dus men probeert alles in hokjes te steken. Dat, dat worden we ook geleerd in onze opleiding, in de MBA, noem maar op. En wat wij dan zeggen is van, nee nee, die wereld die verandert zo gigantisch dat dat eigenlijk voor een stuk moet uitgevonden worden. En wanneer je denkt dat die bouwstenen daar al allemaal zijn, in je businessplan. Een businessplan vandaag is, is ja, zo wat de grootste tijdsverspilling die je kan doen, want alles om je heen verandert zodanig. Dat wil niet zeggen dat je niet moet nadenken over je business. Maar je moet hem voor een stuk gaan heruitvinden. Uitvinden, in eerste instantie. En als je al een bedrijf bent, die bestaat, jezelf heruitvinden. En dat is eigenlijk waar wij zeggen van, ja, de future needs to be invented.
0: Ja. Het doet mij denken aan, aan een uitspraak die, die ik graag citeer van een Griekse filosoof, uh, Heraclitus. En 2500 jaar geleden zei hij al, alles start met een idee, een ambitie en, en een droom. Is het jouw ervaring dat bedrijven vandaag misschien wel genoeg dromen, maar niet het naar de praktijk krijgen? Of wordt er te weinig nog visionair gedroomd?
1: Ik denk eigenlijk de twee. Hè. Enerzijds heb je, um, je, hebt, je hebt gelijk, alles moet starten met een droom. Ik denk dat wij, zeker in, deze, in dit gedeelte van de wereld, veel te weinig durven dromen. Ik denk dat wij um, soms veel te beperkt denken. Dat is nu net hè, het voorbeeld die we er straks aan haalden van Elon Musk. Die zegt, we're going to colonize Mars. En van daaruit gaat hij dan effectief gaan kijken van... ja. Waarom gaan we dat doen? Ja, omdat we de wereld hier om zeep gaan maken. Dus met andere woorden, ik ga proberen met één bedrijf Tesla dan te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar als dat wel gebeurt, dan ga ik SpaceX oprichten om toch maar naar Mars te kunnen vertrekken. Je kan zeggen, dat is te gek voor woorden, maar daaruit zijn natuurlijk dan wel ambities gekomen en een plan gekomen. Ja, ja ik, heb, ik heb daar een ongelofelijke opportuniteit gehad. Dat was 16 maart 1995, I'll never forget. Dat was de uh, openingsdag van uh, Living Tomorrow. Pas op, ik was zelf 25 jaar. Dus we waren vrij jong. We hadden uh, toch behoorlijk hard gewerkt aan het uh, klaarmaken van de eerste Living Tomorrow. Er waren duizend mensen in een grote tent verzameld... Hè? waar we dan het uh, officiële openings-event uh, gingen organiseren. Dat startte, ik dacht, om zes uur. En de premier, uh, toenmalig premier De Hane, was daar ook op verwacht. Maar we hadden een bericht gekregen dat hij minstens een uur te laat ging zijn. Parlement. Maar Bill Gates zat daar, op de stoel. En ik herinner mij nog goed, de toenmalige topman van Microsoft België, die kwam naar ons toe, hij was toen Patrick de Smet, en, en zijn PR-dame, marketingdame, Veerle Wuits, die verantwoordelijk was, voor, ook voor, voor, voor alle communicatie. Zij dus kwamen naar ons en zeiden: je gaat Bill Gates hier toch niet een uur op de stoel laten zitten. Laat ons rondgaan in dat huis van de toekomst. Dus we hebben de kans gehad om uh, ja, eigenlijk met Bill een uur, gewoon maar eens twee, door dat huis rond te wandelen. Die eerste Living Tomorrow, waar we al die nieuwe ideeën hadden. En wat me ongelooflijk bijgebleven is, hij had een heel klein notitieboekje bij. Zo echt een verfrommeld uh, pakje papier. En af en toe schreven we daar een woord op. En, en ik denk we waren al een half uur ver en we waren in die keuken van de toekomst. En we hadden met ons team een visie uitgewerkt waar in de keuken centraal een keukencomputer geïntegreerd zat. Pas op, 1995. Windows 95 is slechts een half jaar later uitgekomen. Dus we leefden bijna nog in het tijdperk van Windows 3.1 en een groot deel nog MS-DOS. En vooral voor operationele dingen werden computers gebruikt. En wij hadden een computer weggewerkt, er waren nog grote bakken want flatscreens bestonden nog niet maar we hadden die mooi weggewerkt zodanig dat bijna een flatscreen leek met een touchscreen erop, met grote knoppen waar je de keukencomputer centraal had in je woning en ik zag zo die, die ogen open gaan van Bill en hij begon vragen te stellen en hij zei, waarom doe je dat? Waarom, en, en die, die teleshopping noemden we dat toen, gekoppeld aan de eerste barcode laser. was nog allemaal nieuwe barcodes de nieuw was alleen nog maar Carrefour, toen uh, GB, destijds zelfs, die daarmee aan het experimenteren was. En wij hadden uh, dat geïntegreerd in, in dat keukentoestel. En hij stelde eigenlijk zo'n diepgaande vragen, enerzijds visionair, van, ja, en denk je dat hè, het internet dat, dat, uh, zich gaat ontwikkelen tot iets die we in ons huis gaan gebruiken? Om, uh, en die vragen bleven me, zijn me bijgebleven. Waarom? Omdat op dat moment... Microsoft dacht, internet is een chaos. Wij gaan dat structureren. Zij hadden, uh, dat noemde toen Microsoft Network, opgericht. Je moest toen inbellen naar een nummer in Brussel, hier voor België. En dat was nog met een modem die veel lawaai maakte. En toen kwam je georganiseerd aan tafels terecht. Als het ware in een tuin. En je kon een tafel kiezen, je kon er met mensen aan een tafel zitten en je kon informatie uitwisselen. Dat was hun visie op internet. Ze zeggen van joh, maar dat internet gaan we aan de kant schuiven, we gaan een eigen internet bouwen. En wij zeggen plots van ja, uh, wij gaan dat internet gebruiken, maar eigenlijk die structuur erachter interesseert ons niet. We gaan applicaties in je woning brengen en je scant een product en dat product wordt besteld en dat wordt misschien wel aan huis geleverd. Dat was super evolutionair. En we gaan afval sorteren, we gaan dat in verschillende, dat was de opkomst van Fost Plus in België, dus we discussieerden daarover en, en ja, dat ging eigenlijk over de grote dingen. En plots liep hij naar het scherm en hij zei, hoe heb je dit hier, dat was gebouwd in Visual Basic, ik heb ook wat technische achtergrond, ik had eraan meegeholpen, ik had voor een deel ook zelf geprogrammeerd. En hij zei, hier zit een, uh, zat een recept in, hein, voor een, uh, in de keukencomputer, waar je iets kon klaarmaken. En hij zei, hoe heb je dit... Word document in dat scherm gekregen, want daar is toch iets mis met Visual Basic en de ole integratie in dat programma. Ik dacht, hoe kan je nu CEO zijn die op zo'n niveau ongelooflijke visies aan het ontwikkelen is voor een wereldbedrijf en tezelfde tijd zo gigantisch betrokken zijn met jouw teams dat je die problematiek waar wij maanden op gewerkt hadden om dat te kunnen oplossen, om dat, daarvan op de hoogte te zijn. En dat is iets wat mij ongelooflijk bijgebleven is. En toen we na dat uur ook, uh, dat we rondgegaan waren, uh, terug in die zaal kwamen, hè, de premier was gelukkig toegekomen, toen heeft Bill uh, een vijf minuten presentatie gehouden die we eigenlijk vandaag nog altijd als onze missie zien. Hij zei van, kijk, ik heb net de kans gehad om uh, hier in Living Tomorrow rond te wandelen. En hij zegt, I'm impressed. Hij zegt, ik besef nu hoe de wereld in de komende 10 tot 20 jaar dramatisch gaat veranderen. En dat we niet vroeg genoeg kunnen beginnen met mensen te connecteren, te confronteren met hoe die toekomst er mogelijk gaat uitzien. En vooral na te denken... Wat dat gaat betekenen, ten eerste voor onszelf, ons leven, ons gezin, diegene die we lief hebben rondom ons, ons bedrijf, maar ook onze maatschappij. En hij zei, daarom vind ik dit initiatief belangrijk. Wel, ik moet zeggen, wij hadden dat voor een stukje ook als droom gehad, maar niet op dat niveau. En... Wat hij toen gezegd heeft, is eigenlijk nog altijd onze missie gebleven. En ik denk, vandaag, we zijn anno 2017. We zijn ondertussen 22 jaar verder. Als ik kijk hoe die wereld veranderd is van 1995 tot vandaag... ...wetende we dat de komende 20 jaar... ...als we nu naar 2037 kijken... ...dat die wereld misschien nog twee, drie keer zo snel gaat veranderd zijn... ...ja, dan vind ik dat wij als mensen vandaag... ...opnieuw rond die tafel moeten gaan zitten... ...zo snel als mogelijk om na te denken welke de wereld gaat zijn waarin onze kinderen gaan leven. En hoe wij eraan moeten gaan werken om ervoor te zorgen dat die, die, die snelweg naar de toekomst, dat die is met opportuniteiten.
0: Van waar komt jouw persoonlijke passie op innovatie na al die jaren om daar nog steeds zo gedreven mee bezig te kunnen blijven?
1: Ja, dus ik zou zeggen, je bent ermee geboren, maar dat is niet zo. Um, enerzijds natuurlijk de omgeving waarin ik opgegroeid ben hè. Mijn, mijn, mijn vader uh, is iemand die verantwoordelijk was voor, voor alle techniek in een, in een grote scholengroep en hij heeft mij denk ik misschien onbewust een bepaalde interesse voor technologie bijgebracht hij was ook de eerste die met een jeugdencyclopedie uh, naar huis kwam en zei van alsjeblieft en ik herinner mij dat ik uh, in, in mijn jonge jaren, ik was misschien zeven, acht jaar, tien jaar, dat ik daar s'avonds dikwijls in zat te lezen. Eigenlijk niet te lezen, ik was die prentjes aan het bekijken. Van uh, de Saturnische raketten die vertrokken en van atomen die gesplitst werden. en Ja, noem maar op, jeugdencyclopedie. En dat, dat was, alle thema's kwamen daarin naar voren. Zowel gezondheid als... als, als uh, de raketten als, als de diepgaande techniek en de fysica. En um, dat, dat was stap één. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, natuurlijk dan in Geur gaan studeren ben. En, en dat je verder uh, op die technologie in gaat zetten. Maar er zijn nog twee andere zaken die mij voor een stuk gevormd hebben. En ik denk dat dat ook een beetje de, 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 de sparkle geweest is naar Living Tomorrow. Dat was het Flanders Technology International. Dat waren die beurzen destijds, als ik klein was, als ik jong was, waar we ook met de school naartoe gingen en waar de bedrijven in, in Vlaanderen trots waren om te laten zien met wat ze bezig waren in de toekomst. We draagden dat zelfs internationaal uit. Dat is mij gigantisch bijgebleven. En niet alleen mijzelf, ik heb heel veel bedrijfsleiders vandaag ontmoet die daar ook naar refereren. Die zeggen, ik was daarbij aanwezig en dat heeft mij gevormd. En dan, hè, dat was nu deze week hè, is titular overleden. De man die uh, wondere Wereld, Wonder Wereld op de televisie bracht. Uh, die ook met het eerste huis van de Toekomst in Nederland gestart is. Die dat ook als een missie zag om uh, soms wat overdreven, uh, zeg maar, die technologie aan te prijzen. Maar hij heeft iets losgemaakt in onze generatie. Hij heeft een passie daarin gelegd, dus die drie dingen mijn vader, Flanders Technology International het getitulaar titulaar wereldverhaal dat is iets wat in jou gepland wordt als je jong bent dus alles voordat ik mijn echte studiekeuze moest maken en dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten die zoektocht naar die toekomst, naar de wereld van morgen
0: ik, ik hoor ook een combinatie van de praktische ingenieur maar toch ook de dromer
1: ja, dat klopt ik denk, eenmaal je stopt met dromen. Steve, Steve Jobs heeft ooit gezegd, en ik ben het daar er heel erg mee eens. Als ik ooit opsta en ik doe de derde dag na elkaar iets tegen mijn zin, dan moet, moet ik ermee stoppen. En ik denk dat ik dat ook wel heb. Dat ik in die spiegel kijk s morgens en zeg van... Poof, lastige dag vandaag, een dag waar ik tegenop zie. Dat moet er zijn bepaalde verantwoordelijkheden die je moet nemen, er zijn bepaalde gesprekken die je moet voeren, die je soms wel eens uitstelt, maar op een bepaald moment moet je eraan beginnen. Dat zijn de mindere dagen. Dat heeft iedere leider, iedereen. Maar als je drie dagen na elkaar zo'n dingen moet gaan doen, waarvan dat je zegt, dit klopt niet, dan heb je ook die kracht niet meer om die uitstraling te geven naar je eigen mensen, naar je eigen organisatie. Ben ik de beste leider die er bestaat? Absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb mijn eigen fouten. Ik heb ook dingen die absoluut beter kunnen. Zeker ook binnen de organisatie om mensen de juiste richting te geven, te evalueren, noem maar op. Maar één ding ben ik toch van overtuigd, als ik ze met passie kan aanvoeren, maar ook effectief laten zien hoe je die omzet naar de praktijk, door zelf het goede voorbeeld te geven en niet op de preekstoel te gaan staan. Ik denk dat dat hetgene is die ik toch... Ja, van jongs af aan proberen te doen heb ook in mijn eigen studies.
0: Uh, de manier waarop leiderschap georganiseerd wordt is ook een volle ontwikkeling. Geef je jezelf daar een zekere uh, uh, druk van? Hm, daar moet ik toch ook eens uh, continu over nadenken? Dat
1: klopt. En ik denk dat wij ook... Um, we zijn ook maar een menselijke organisatie. Een organisatie zijn mensen met een pakje technologie ernaast en processen. Maar wij leren ook, en wij moeten ook zien dat we zelf niet in de val trappen. Als wij zeggen, um, je, je wil de organisatie van de toekomst zijn, we hebben recent nog onze kantoren van de, van de toekomst hè, vernieuwd, waar onze eigen mensen in werken. Uh, zeer interessant uh, om, om dat ook eens te gaan bekijken. Het eerste wat ik daar gedaan heb, is gezegd, mijn eigen kantoor, weg. Dat is een stille ruimte geworden vandaag, een soort bibliotheekruimte... ...waar mensen, waar verschillende werkplekken zijn, waar niet mag gesproken worden... ...waar niet uh, getelefoneerd wordt, maar waar mensen rustig, zoals in een bibliotheek, samen kunnen zijn. Waarom? Kantoren zijn totaal veranderd. Mensen werken vooral ook thuis, werken onderweg, werken bij klanten. Wanneer ze dan hier op kantoor komen, dan wil je een groep hebben. Dat is ook een belangrijk deel van het kantoor... Maar je moet ook een stille ruimte hebben waar ze op een bepaald moment eens even kunnen reflecteren en bepaalde dingen klaarmaken voor het volgende gesprek. Nu, dan moet je dat ook doortrekken in de hele organisatie. En net zoals in alle andere organisaties, hebben wij dan andere niveaus binnen de organisatie die allerlei zaken ook wel zullen uitvinden om te zeggen, ja, maar ik heb toch mijn eigen kantoor nodig. Ja, ofwel doe je het goed, ofwel doe je het niet. En dat is dan uiteindelijk het systematisch, consequent doortrekken van die visie van we gaan samen als organisatie onderweg. En je moet ook, het is all inclusive. Hè? Het
0: is een beetje zoals Steven van Bellegam zegt, de, de menselijke connectie wordt exclusief. Omdat het ja, met al de digitalisering die toeneemt alsmaar belangrijker zou kunnen worden op die punten waar je het echt kan gebruiken, digital, human, beide gaan hand in hand. Mooie visie vindt u dat?
1: Ja, ik heb het boek ook gelezen. Ik stel mij een paar vragen van omdat het ook onbekend is. wij denken in scenario's. Dus ik heb ook begrepen waar we zeggen van, of waar het boek ook zegt van. Uh, vooral alles wat vandaag door mensen gebeurt, uh, dat gaat toenemen, maar het digitale gaat ook toenemen en uiteindelijk moet je de twee combineren. Uh, dat klopt, hè? er zijn vandaag bedrijven die die twee combineren die super succesvol zijn, dus ik denk anno 2017 klopt dat, maar hoe gaat dat er binnen 20, 25 jaar uitzien? Het zou wel eens kunnen, en ik denk dat we daar al de eerste signalen van zien, dat mensen een love brand of een love relationship met technologie aan het uitwerken zijn. En waar de robot vandaag, die nog ultra dom is, uh, het lopen er hier ook een paar uh, van die pepper uh, systemen rond, en uh, uiteindelijk moet je daar nog heel veel voor programmeren om ze iets interessants te laten doen, maar dat gaat nu razendsnel vooruitgaan. En het... We hebben al gezien in de testen in onze care home of the future met de emotionele robot, uh, dus zeg maar gezichten die bepaalde uh, interacties uitlokken ook bij, bij mensen, dat mensen daar een relatie mee opbouwen. Dus ik ben niet zo 100% overtuigd dat het digitale en het menselijke, ik spreek dan wel over 20, 25 jaar, dat dat zomaar een evidentie zal zijn op succes. Het zou wel eens kunnen dat volledig digitale bedrijven ook customer love relationships uitbouwen met hun klanten van de toekomst. En de vraag is zelfs, wie is die klant van de toekomst? Gaan wij ervan uit dat de klant van de toekomst altijd uit vlees en bloed gaat bestaan? Of gaat ook een robot een emotioneel, deeltelijk emotioneel, rationele beslissing nemen om bepaalde aankopen te doen? Dat, dat was de vraag die ik vanuit de future vision ja, want een boek moet voor mij uh, langer meegaan dan vijf jaar, uh, zeker als je bij bedrijven praat over de next step, uh, van, van denk eens na over de komende twintig tot dertig jaar.
0: Z Zie je jezelf ooit iets anders doen?
1: Uh, ja, nee. Uh, ik denk, je mag nooit uh, jezelf uh, uh, in een bedrijf als uh, onmisbaar gaan beschouwen. Uh, dat zou, denk ik, uh, oneer en onrecht aandoen zijn aan alle andere mensen die samen het bedrijf met jou bouwen. Ga ik iets anders doen dan hetgene waar mijn passie ligt, dat is het combineren van toekomst met het toch vertalen naar de praktijk, dat denk ik niet. Ik ga dat altijd weer voor mezelf opzoeken of ik ga ooit voor de spiegel komen te staan waar ik zeg, ik heb nu drie dagen dingen moeten doen die ik niet graag doe. En dat hoop ik dat ik die dag nooit zal moeten
0: meemaken. Bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: U luisterde naar de Story Club podcast. U hoorde een gesprek met Joachim de Vos, stichter en gedelegeerd bestuurder van Tomorrow Lab. Als je deze uitzending leuk vond, ga dan naar iTunes. Laat je commentaar achter. Erg geapprecieerd. Er staan meer van deze uitzendingen online. Ga naar rafstevens.be.